dat ons nou hierdie oomlik mag lewe. En u is in hierdie oomlik. Mag elke oomlik van ons lewe bewustelik saam met u gelewe word. En wil u hierdie tykje wat ons vanavond hier by mekaar is gebruik. Om ons net nader aan u te bring. Nie net vir die oomlik nie, maar soos die wissels op een spoorlijn, die treine klein bykie na kan toe vat, om om uiteindelik duisende meile in hy richting te vat. Wil u vanavond vir ons een klein stukje nader aan u bring, om ons oor een leeftijd oneindig nader aan u te bring. Werk in ons dier die gees, in Jezus' naam. Amen. Het is baie lekker dat ons ook in saamwees hier in die, in die naam van die Heere. Die, die Heere sê as mense by mekaar is speciaal oor hom, dan is hy, God self, op een baie speciale manier daar. So, hy is altyd oor ons, maar baie speciaal nou hier. En so lekker as wat het is om mekaar hier te sien, net soveel meer speciaal nog is dit om te weet, God is daar waar mense rondom om by mekaar is. En is een jaar waar groot dinge gaan gebeur, ons gaan hier in februari begin met uh, jylle story, ons later vele aan die inlichting gee, maar ek is oortuig dis die ding wat een enorme verskil in baie onze leven gaan maak, permanente verandering. Maar om deel daarvan te wees, moet jy in een selgroep wees. So, vir die ouders wat nie in selgroepe is nie, ons is jammer, selgroepe is gesluid, daar is geen nieuwe plek nie. Ja, oké, okay. jy het nog een kans. In die week, e-mail die kantoor, of gaan onder naar die infotoonbank toe en sê, hier is ek, is daar nog een gap? En hy help hulle vir Ons gaan vanavond na um, gelijkenis van Jezus kyk. Gelijkenis van die saaier. En eindelijk moes ons van vers 1 afgelees het. Maar, terwille van tyd, omdat ons nog wel koffie drink onder na die tyd en so aan, het ons besluit ons wil vanavondse dienst onder die 2,5 ure probeer hou. So ek gaan die eerste gedeelte nie nou lees nie, ek gaan kortliks vertel, maar is so vital dit wat daar staan, En, en, en om jylle boodskap in die licht van dit te verstaan, want in die middel van die gelijkenis onderbreek hy alweer om aan te sluit hierby, dat eindelijk wil ek vir julle vraag om hierdie week, Lukas 8, die eerste 15 verse, maar te gaan lees, en dier te bid, um, sal ietsie later, net nog meer daar sê. Maar kom ons begin maar nou, om te lees, Lukas 8 van vers 4 af. Uit verskillende dorpe het, aanhoudend mense na Jesus toe gestroom, En toe een groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle gelijkenis vertel. Een saaier het uitgegaan om saad te saai. En met die saai het het deel op die pad geval, en is vertrap, en die voels het het opgepik. Een ander deel het op een klibank geval, en nadat het opgekom het, het het verdroog, omdat daar geen vochtigheid, omdat het geen vochtigheid gehad het nie. Nog een ander deel het is in die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saamgegroeid, en het laat verstuk, 
Daar was ook een deel wat in goede grond geval het, en het het opgekom in een honderdvoudige oes gelever. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie oor het om te kan hoor, moet luister. Sy disciples het om gevra, wat die betekenis van die gelijkenis is, en hy het hulle geantwoord, aan jylle is het gegee, om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander, bly dit gelijkenisse, so dat hulle kyk, sonder om te sien, en te en hoor, sonder om te verstaan. Lees eerst net so ver, ga nou nou verder gaan. Die eerste gedeelte van hierdie gelijkenis, praat van die span, wat, wat rondom Jezus was. Die swaaf disciples, en so paar mense meer, paar vrouwe, die, um, twee Maria's en een paar vrouwen wat saamgegaan het en wat deel was van die gasvrijheidsbediening. Hulle het na die praktische dingetjies omgesien, waarmee baie mans soms nie so goed begaafd is nie. Ek sluit myself nie daarby in nie. Klompie mense. En dan vertel Jezus die gelijkenis van die saaier vir die skare en dan sy weer saam in die klompie. En dan vraag die klompie vir hom, waar gaan hier die story? Want Jezus vertel hier die boodskap en het lyk of hy een lezing oor boerderij gee. Saaier het gegaan en hy het gesaai en hy was nie verzichtig genoeg die partij het op die pad geval. Een partij is nie klippe, een partij is nie onkruid, een partij in die goeie grond. En die wat in die goeie grond geval het, baie goeie oes gegee. Wow, wat het boere dit nou nie geweet nie? Wat is die boodskap van die story? Saai verzachtiger. Nee. Hulle, hulle wonder en hulle vraag. En Jezus begin vir hulle vertel. Maar ons gaan nou nou kom by, die, by wat hy vertel. Die eindelike treffende gedeelte van hierdie hele ding is dat hy vir hulle sê, ek het een baie goeie rede, hoekom ek nie vir die groot klomp vertel? net een antwoord en een verduideliking gee nie. Ek wil nie, he. Hulle moet vandag een antwoord kry daarop en tevrede hier weggaan, he. Wat gaan hier aan? Sien, dis die boodskap van die uitverkiesing. Net, die Heere wil hee, net partij ons moet gereed wees. En hy wil hee, ander ons moet verloren gaan, so hy probeer die evangelie van laat weg, is ek reg? Nee, is nie helemaal die story nie. Jesus, kom ek begin van een andere hoek af. Jou baas wil met allemaal in jylle kantoor praat, of in jou afdeling praat. Hy wil elke persoonlijk inroep vir een persoonlijke onderhoud. So, hy roep die eerste ou in, en hy praat met hom, en allemaal is benauwd, en die eerste ou kom uit. Dag jy, maar jy wil bykie uithoor waar we gaan hier die praaikie. En jy krij daar eerste ou een kant toe, en jy het om daar by die kantien waar jy koffie drink, en jy vraag vir die ou, wat sê die baas? En sê, oe, is net so groot. Hy sê, die baas het vir my gesê, ek moet my sokkies optrek. My werk is nie na bevrediging nie. As ek jy my sokkies optrek, en jy gaat hy vir my een skriftelike waarskewing gee, en as ek nie gaan luister, dan gaan hy my feier. En nou weet jy, jy hoef nie self die baas te gaan sê nie. Jy weet nou, wat die baas vir jou wou gesê het. Nee, dit werk nie so nie. Die baas wil elkeen inroep vir een in onderhoud, en hy wil vir elkeen iets persoonlik sê, wat anders er is, as wat hy vir die ander gesê het. 
En Jesus vertel hier die story. En hij wil niet die verduideliking gee nie. Want nou is niet een verduideliking wat van allemaal verduideliking is nie. Hy wil hy, hulle moet hom kom vraag. Want as hulle hom kom vraag, wil hy vir elkeen, met elkeen persoonlijk praat hy oor. Vir elkeen iets persoonlijk oor hom sê, oor hom oorbreek. Ek weet niet of het jy al geplaat, dat die gelijkenis zijn naam, die gelijkenis van die saaier is nie. Dit plaat my bykie, is, dit is so baie mooi, die gelijkenis van die saaier. En ons het al, allemaal kerkvensters gezien waar hulle so om die kleerglaas die saaier het. En, en partij bybels, meeste bybels het hulle so vooraan die prentje van die saaier geteken. Die prentje, die beeld, ons ken dit so goed, as hy met die bybel iets te doen het, dan ernstig is daar een beeldje van die saaier. Maar die gelijkenis gaan nie oor die saaier nie. Die het het al achtergekom. Wat, wat sê die gelijkenis van die saaier? Ga nie oor die saaier nie gaan ook hier oor die saad nie. Die gelijkenis gaan oor vier soorte grond. En hy sê vir hulle, die grond is jy. Die story gaan oor jou. Dis ook om ek nie een verduideliking wil gee, dat die ouwens tevrede hier weggaan nie. Ek wil hulle met ontevrede weggaan. Dat hulle sal loop met die ding, dat hulle sal dink daar oor, dat hulle sal bidda oor want een van die soorte grond is jy. Kom eens kyk na Jezus sy verduideliking van vers 11 af. Die betekenis van die gelijkenis is dit, die saad, die saad is die woord van God. Saad, ou klein dingetje, so klein soos een klippie, so klein soos een skerfie hout, en toch, een duisend procent anderster, as een skerfie hout, of as een klippie. Klein dingetje wat val, en opswel, en dan begin daar lewe uitkom. En het word een volwasse plant, wat self weer groot word in Sadra. en al die brood wat ons vandag geëet het, kom waarschijnlijk van koring, of anders soort graan af. Wat kom, van een saaikie wat geplant is, uit de aar wat kom, uit een saaikie wat geplant is, wat kom, uit de aar saaikie wat geplant is, terug, naar die skepping toe. Kan jy dink, as iemand daai jare daai saaikie opgeëet het, een saaikie ek denk hier vir ou gevraad praat het boven in landbouw is ek weet nie of ander ons het boven in landbouw is saamstem nie ek het vir hom gevraag hoeveel hoeveel koring kan in die beste omstandighede een korrel gee wat, wat val hy het gesê hy kan, hy kan tot honderd gee dis wat Jesus hier praat hy praat hier van top oes een koring korrel honderd korrels, een sak koring, honderd sakke koring, een lorie vol koring, honderd lorie vol koring, wat weggerei word. So die woord, bring ongelooflike verandering, hy sê die, die woord is die saad. En een boer wat nie saad het nie, is in die moeilijkheid. 
en iemand in wie sy leven daar nie genoeg van die saad van Godse woord val nie, is in die moeilikheid. Maar die gelijkenis gaan nie oor die wonder van die woord nie, dit gaan oor die grond. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, die op mense wat die woord hoor. Maar dan kom die duivel en neem het uit die harte weg, so dat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. So betek ouwens, sy hart is soos een pad. Jy is op plekke waar die woord gehoor word. Maar jy sit in die en daai en dink. Jy tel jou bybel op en jy lees een stuk, maar jy kom net sowel een stuk jy die telefoonboek gelees het. Jy gaan daak selgroep toe. Maar niks verander in jou leven nie. Soms is het net so hard, dat het nie eers wil ingaan nie, en ander kere wil dit wortelskiet in ons leven, maar ek kies om soos een pad te wees. Ek weet nie of jy al so iets beleef het nie. Een vriend van my, wat nou later jare baie toegeweide christen geword het, het hy vertel hoe een keer by hulle school, een van die onderwijsers gepraat het, oor, die, oor dit wat Jesus nou is, en hy het net geweet, die Heere praatend om. Na hy schoolstoele, het moest hy kon opslaan, die, die sitplek, hy is nog een klein oukie gewees, hy sê, hy het hy schoolstoel so opgetel, dat hy sy boude so achter ingesak, en so vastgehou, dat hy nie dalk moet opstaan, en dat hy die onderwijser toe moet gaan, en moet om gaan praat daar oor nie. So bang gewees, die heren wil sy leven van, ek weet nie of jou beleef het, dat jy weet die heren roep vir jou, jy weet hy wil met jou praat, maar boete, jy kies om soos die pad te wees, jy kies om jou hart, hart te maak, die enorm. En dan, dan sê hy, die wat op die klipbank val, die op die wat die woord met blijdskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar het skiet nie wortel nie, hulle geloof hou net een tykie, die oomlik as het op die proef gestel word, gee hulle moed op. Ek weet nie of jy al so fase in jou leven gehad het nie, Nou, net eerst iets oor die klipbank. Die klipbank, een rots, harde klipbank, maar daar is oorlster bykies grond in die klipbank. So as daar saaikie val en daar val bykie reen, dan ontkiem hy met groot eiwer. Maar die oomlik as die son weer begin skyn, die grond is net half centimeter of een centimeter of een centimeter en een half diep. Die oomlik as die son begin skyn, dan droog hy die bakkie wat in hy groot rotsplaat sit, so uit, het word so warm, daar is nie een kriselvog oor nie, en dan hy pleinkie wat ontkiem het, en so net net nog die groen by die grond wou uitsteek. Vrek, bly niks van oor nie, verdroog, is net stof. Ek weet nie of daar so'n fase in jou leven was, waar daar een dienst was, een CSV-klas, een kamp, waarin jy iets van die woord van die Heere gehoor het, wat so in jou hart ingepraat het, jou so opgewonde gemaakt het, jou so laat heil het, oor iets wat jy aanvang, en jy het net geweet, letterlijk soos Mooses daar by die, by die bos, dis heilige grond, God praat met my. Maar na week na die kamp, was daar niks van oor nie. Week 
naar hy CSV bijeenkomst. Toe is het nie net, asof jy is waar jy voor die tyd was nie, maar het jy sommer een stuk immuniteit en een stuk weerstand tegen Godse werk in jou leven gehad het nie. Ek weet nie of daar in jou leven iets was, van een opgewondenheid oor die Heere, en dan is het net weg nie. Mors dood. Die volgende soort grond, die onkruid. Die saad wat is in die onkruid val, die op die wat die woord hoor. Maar dier die sorge en die rijkdom en die genietinge van die leven, word het gaandeweg verstuk en het skiet nie saad nie. Daar is een groot verskil tussen die saad wat op die rotsplaat val en die wat in die onkruid val. Die saad wat is nie op die rotsplaat val, vrek. Die plant wat, die saad wat is nie onkruid val, ontkiem en groei, maar hy word so verdruk, so verstuk, so versmoor, dier die onkruid, dat hy sê, hy dra nooit self saad nie, hy skiet nooit self staad nie, hy vrek nie, hy bly leef, maar is so maar geel, eil, uitskietsel, en nooit self vruchtdra nie. Dis iemand, wat omself sien as een christen, in jou hart weet, jy is een christen, maar as onkruid in jou leven, wat jou so verdruk, dat daar die geestelik kracht in jou leven is nie. Op ander plek praat Jesus van syke ouwens, dan sê hy, dis die ouwens wat die voorkomst van Godsaligheid het, maar hulle het nie die kracht daarvan nie. As nie kracht in jou leven nie, jou leven het nie effect geestelik op ander mensese levens nie. En die onkruid wat ouwens so verdruk, is twee soorte onkruid wat hy van praat, en interessant is het teenoorgesteld is. Hy praat van die sorge van die lewe. As partij ouwens vir wie probleme verstuk. En vir die ander ouwens noem hy, dit is die gereikdom en genietinge van die lewe. Maar sommer net so ietsie oor die onkruid, ek gaan uh, nou nou terugkom, die onkruid wat hy daar weis, weet nie wie van julle ken hom nie, sy naam is Dodder. Dodder, is een klein saaikie wat in die grond val, en dan draai hy om, om die gasheerplant. Maar, eerder as ek jou vertel nou, gaan ek daar vir jou lees wat sê Wikipedia van Dodder, lees homself daar so, en terwijl jy hom lees, vraag vir die heren, wat is die Dodder in jou leven? After Dodder attached itself to a plant, it wraps itself around it. So ek weet nie of het sorge is, bekommernis, probleme wat het rondom jou draai nie, en of het net die lekker dinge van Londen is nie. If the host contains beneficial food, beneficial to the daughter, the daughter produces storia, dit het ek opgekyk, dis klein wortelkies, ek het nie self geweet nie, wat so binnen die plant ingaan, that insert themselves into the vascular system of the host. The original root of the daughter in the soil then dies. The daughter can grow, and attach itself to multiple plants. So, klomp van ons kan die selle onkruid in ons lewe ook hee. Dodder is, a parasit, is parasitic on a very wide variety of plants, including a number of agricultural crop species. Dodder ranges in severity based on its species and the species of its host, 
the time of attack, and whether any viruses are also present in the host plant. By debilitating the host plant, Dada decreases the ability of the plant to resist virus diseases, and Dada can also spread plant diseases from one host to another if it's attached to one, more than one plant. For sommige ouwens is die dodder wat jou toedraai probleme, geldprobleme, skuld, gezondheidsissue, een krisis in die familie, een frot verhouding met jou pa, of iemand anders daar in die familie. Een verhouding wat jy het, wat net pijn is, En jy is een kind van die Heere. Maar as jy rondom jou kyk, is daar een paar ander ouwens in die gemeente, paar ander ouwens in jou selgroep, wat rechtig verskil maak vir die Heere. Hulle skyn vir hom, hulle, hulle, leven, hulle leven vertel van hom, nog voor hulle hulle monde oopmaak. En jy weet, jy is een kind van die Heere, maar daar is nie kracht nie. Daar is nie vrug nie, daar is nie saad nie. Want daar is probleme, wat al die kracht, uit jou uitsuig, soos een parasitiese plant, wat om jouself gedraai het, en jou verwerg. En vir ander is dit nie probleme nie, maar dit is die goeie dinge. En dit is nie noodwendig, dinge wat in het self boos is nie. Dis, dit kan geld wees, en een jaag daarvan, sukses, en een jaag daarvan. Dit kan toer, en flik, en musicals, en sport wees. Maar die probleem is nie, met die sening nie, want is al sening uit die Heerse handheid, die probleem is wat in jou hart gebeur. Kom ek vir jou so verduidelik. Daar is een verskil, is een meisie wat trouw met een suksesvolle ou omdat sy verskrikkelijk lief is vir hom en hy verskrikkelijk lief vir haar en omdat hy so lief is vir haar bederf hy net vir haar op baie maniere, ook met materiële dinge teenoor een meisie wat met een ou trouw want hy sal haar baie kan bederf met materiële dinge gehoor van een ou wat sê dis wachtelijk dat mense trouw vir geld as jy, ek sal dit nooit in my leven doen nie. Al wat ek gaan doen, is ek gaan ware liefde soek onder die reikers. Daar is een ongelooflike verskil tussen die twee. Want die meisie wat met die suksesvolle oud trouw, omdat sy vir hom lief is, en hy is die een man met wie sy haar leven wil deurbring, en natuurlijk is het vaar wonderlik, die sieninge, maar die oomlik as hy bezigheid en die moeilijkheid kom, in diezelfde tijd, die ou wat wegloop met die hele bezigheid, knip oog van, sê van, man, kom saam met my, dan is dat nie eens bij een kwestie nie. Dit is niet een kwestie nie, sy word woedend op die plek, en sy sal woorde sê, wat sy nooit in andere omstandighede sal sê nie. Om vir my te verduidelik, daar gaat jy. Want toe sy voor die kansel gestaan het, en soos die ouwe mense gesê het, vir beter of vir woos, of die Afrikaanse beergave, vir botter of vir woos, 
het sy daar gestaan en gesê, jy is die man, saam met wie ek gaan stap, wat ook al die lewe om ons bring. En as die lewe dinge skeef loop, en hy kan nie meer later voorsê nie, dan nie vir een oomlik is haar loyaliteit weg nie. En as hy in een, kom, in een, in een ongeluk kom, en hy is een kwadroepleeg, dan sit sy by sy bed, en sy vier sy voorkop met de waslapie af, en sy soen om in die avond, en sê, ek is verskrikkelijk lief vir jou, jy is die enigste man vir my. Maar die een wat getrouw het vir die geld, het lang al gesê, goodbye. So, dit is op die oppervlak moeilik om die verskil raak te sien, maar is die ongelooflikste groot verskil. Waar oor gaan dit vir jou? As, as dit op hierdie stadium nie probleem is nie, maar daar is net goed in sieninge in jou leven. Wat, wat er een van die twee leer die diepste? Jou geniet van hierdie sieninge? Of is het, dit is goed, maar dit is nie waar dit gaan nie. Dit is dat het sieninge uit sy hand is, wat saak maak. En die oomlik as ek moet kies uit die sieninge wat uit die ander oord wil kom, of saam met hom stap, die moeiliker pad, is dit nie eers een kwestie nie. Ek stap saam met hom. Die navorsing het een verskrikkelijke hartseer iets vir my uitgewees. En die, daar is een klomp lande in ons leeftijd wat een zwaar communistische verdrukking was en waar christene vervolg is. En daar een groot percentage ouwens is wat onder die hardste vervolging getrouw in die heren geblei het. En wanneer daar die vervolging afgegooi word en welvaart kom die land in, is daar van die ouwens wat in die vervolging aan die heren getrouw kon bly. Wat nie getrouw bly as die oorvloed kom nie. Ek weet nie eindelijk, wat is die moeilikste nie? Vervolging, waar hulle nou by die deur kan instorm, en ons nie tronk gooi, en ons doodmaak, omdat ons die heren dien? Of, werkgevers wat geld achter jou aangooi, en sieninge en moendlikhede achter jou aangooi. Ek weet nie, wat er een is die gevaarlikste, vir ons saamstap, saam met die heren nie. Weer eens, dit kan goeie dinge wees, dit kan sieninge wees, Maar wat is in ons hart? Een najaag van die sieninge of een najaag van die gever, die grootgever van die sieninge? Ja, en dan staan ons wat verstuk word daardier. Nee, en dan is daar die goeie grond. Die saad, wat die deel wat in die goeie grond val, dat op die wat die woord in een goeie en oprechte hart hoor en het bewaar, en dier volharding vrucht dra. Daar is ouwens, wie sy lewe die woord van die heren val, en waar het dit ontkiem, en groei, en het ongelooflikste vrucht dra. Daar is van hulle in ons gemeente, daar is dalk van hulle in jou selgroep, dalk van hulle in die bediening waarby jy betrokken is. Jy sien sommer die verandering wat die heren doen, jy sien die vrucht wat die heren bring, goeie grond. Nou, meeste van ons is op verskillende stadiums van ons leven verskillende soorte grond. Daar is die vier soorte grond. En ongelukkig is het nie so, dat hou een keer besluit, jy is goeie grond en dan is jy goeie grond nie. Daar is van ons wat twee jaar terug wonderlijke goeie grond was. Jou geestelike groeikurwe het sommer so stijl opgegaan. Die vraag is, wat is soort grond is jy vandag? Wat is soort grond is jy nou? Want as van ons wat een ruk terug wonderlijke grond was, maar nou is jou, pad, jou hart soos een pad. 
die woord maak jy verskil nie, jy, daar is nie meer een honger na die woord nie, die binnenkant het wat goeie grond was, amperteerpad geword, as van ons, wat op die stadium goeie grond was, en, en waar een stuk rots onderlang, nieuwe dingetjies, jy hoor dit en jy dink dis wonderlik, en soos vroeger in jou leven, dink jy dit gaan weer een groot verskil in jou leven maak, jy weet, dit so duidelik, die Heere sê, hierdie ding in my leven moet ek verander, die ding moet ek mee breek, die ding moet ek gaan doen, en jy is vir twee dae opgewonde daar oor, en dan gebeur het ook nie, het een rotsplaat geword, of jy wat goeie grond was, is intussen, toegegroeid dier die dodder, van of sorge, of genietinge. Wat een soort grond is jy? En dit gaan jy vir die heren met vraag. Daar antwoord kan ek jy vir jou gee nie. Ek het, ek het twee keer die ding voorbereid, en ek sit vir ochend in bid, en toevallig is die prentje op my skerm, en toe besluit ek, hierdie gaan my screensaver word vir die volgende tyd. En elke keer as ek om sien, dan moet ek vir die heren gaan vraag, heren, help vir my raak sien. Vir die ding is ons sien nie, die dodder in ons eie leven raak altyd nie. Help vir my raak sien. Wat er soort grond is ek? Help vir my, wat moet ek doen daar? En ek sal sorg dat hy uitgestuur word na die selgroep leiders ook so, as jy om sel wil hem om op te sit as een screensaver, kreeg by jy sel leier. Wat maak ou, as jy nou nie die goeie grond is nie? Of kom ek vraag die vraag anders ter? Sê nou, jy is goeie grond, kan jy beter grond word as wat jy nou is? as hier iemand is wat sê, ek is goeie grond, en ek kan nie beter grond wees as wat ek nou is nie, asjeblief, ek sal gaan sit, kom praat jy verder. Amal van ons kan beter grond wees, as wat ek op hierdie stadium is. Hoe kan ek beter grond wees? Misschien moet ek so ietsie sê van, van hoe kan ek beter grond wees? Nou, wat maak boere as daar rotsplaat is? Ook gaan nie sommer een gewone ploeg daar in sit nie, want hy is die ding breek. Maar toe ek nou groot geword het, en ek op die platteland groot geword het, het die ouwens het ding gehad wat hulle eentoon genoem het. Maar net so een lang krom pen achter na die bol van die trekker. Dan druk hulle hom in en dan trek hy rots uit mekaar uit. As hy te groot is, dan is het maar tyd dat jy een paar ouwens laat kom om gaten in te boor, en een stikkie dynamiet in te sit, en dan skiet, laas altyd een manier. Dan skiet hom uit mekaar uit vroer jare, voor ons dynamiet gehad het, wat boere toegedoen het, is om een rotsplaat vier te maak, groot, groot vier te pak, en as die vier op sy hoogste brand, dan gooi hulle water, en as die water weggedroog het, pak hulle weer vier, en maak hulle groot vier, as die vier hoog brand, gooi hulle water, en met die tyd, verbrok hulle, en kan hulle om optel, en wegry, en dan boer hulle daar, waar die kliplaat was, so, ek weet nie of jy al achtergekom het, dat die rampspoedigste tyde van ouse lewe, baie keer die tyd is, wat iets wat die kliplaat was, in goeie grond laat verander nie. En daarmee sê ek nie, gaan soek moeilikheid nie. Maar as daar moeilikheid kom, moet nie laat het voorbij gaan, sonder laat die rotse uit mekaar geruk word. En dit wat kliplaat was, goeie grond word nie. Prediker sê vir ons, die slechte tye is baie beter vir ons as wat ons ooit besef. Het is in die slechte tye, in die zwaar tye, wat God die diepste in ons levenswerk en verander. Klamper sê, grijp die zwaar tye vast. 
want jy gaan God leer ken in die huid is, as jy hom nie in die goeie tye leer ken nie. Goeie vriendin van my het een keer, sy het dier een baie moeilike tyd gegaan, en toe vraag vir, hoe gaan het met jou? Toe sê sy, baie goed, want het gaan baie sleg. Wat sy daarmee gesê het, het gaan menselijk gesproek een vrot, maak een soe nabij aan die heren. Moe nie een slechte tyd moors nie, moet hulle nie gaan soek nie, maar as hy kom, weet het, God kan na die tyd ongelooflik gebruik, soek die heren, soek sy saad, dan in jou leven. Die dodder, as hy dodder sien, dan moet jy hom uittrek en wegsmaai, dis al wat jy met hom kan maak. Trek hom uit, en smuit hom weg. Vraag vir ander ouwens, jy het ander ouwens nodig om met die help raak sien, jy het een selgroep nodig, jy het ouwens, vir wie jy kan er help raak sien, wat nie recht is in jou leven nie. En hou die gesintheid nodig, wat jy graag wil weet, as daar dodder is. Wat ek vir ander ouwens kan sê, asjeblief, as jy iets in my leven sien, wat maak dat my kracht vir God getap word, praat met my daarover. en ek het het self nodig, en ek wil vir julle ook sê, as julle in my leven dinge sien, wat maak, dat ek nie, goeie grondvorm is nie, kom praat met my daar oor, wees nice as het blief as jy met my kom praat, maar kom praat met my daar oor, en vraag vir paar goeie vriende vir jou, om met jou te kom praat, as dat dinge in jou leven is, wat nie recht is nie. In die hele gedeelte, het God wat hy gedoen het, in spanverband genoem. Ons is nie bedoel, om alleen christen te wees nie. Of is jy goeie grond? En elke dag, is een stap saam met hom. En dag vir dag, is een opwinding. Omdat jy net so nieuwe dinge van hom ontdek, en so'n stuk diep groei in jou leven ken en ervaar. Kom ons wees, beter grondvorm, kom ons bid daarvoor, kom ons werk daarvan, kom ons sorg dat daar oorvloed saad op ons leven val, want betek hier is die saad wat sy wortelkie inskiet en die bars aan die rots maak, en hy rots uit mekaar uitdruk. Mag daar nooit tekort van die saad van die woord in ons leven wees nie. Almachtige Heere, gee dat 2007 jaar van rekord oes is in ons geestelike lewe. Een jaar van oorlog verklaar teen rotsbanke en teerpaie en onkruid. Een jaar van goeie grond wees. Een jaar van oorvloed saad het val in ons hart. Een jaar van groei en vruchtraag. Help ons om mekaar te help. Om mekaar vast te hou. Met groot, groot liefde en baie gebed. Die klibanke in mekaar sy leven begin moeilikheid gee. Die dodder af te trek. O Heere, mag ons leven die soort grond wees wat een glimlach op die gezicht van God sit. In Jezus' naam. Amen.